0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. března.
1: Uslyšíte aktuality z Vatikánu a po nich pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy
0: Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na audienci účastníky Mezinárodního teologického kongresu, který pořádala kongregace Proklérus v rámci roku kněží. Jeho téma zní věrnost Krista, věrnost kněze. Účastní se ho přes 700 kněží a biskupů. Mnozí z nich mají na starost formaci kněží na diecézní nebo národní úrovni. V kontextu
0: rozšířené sekularizace, která postupně vylučuje Boha z veřejné sféry i ze společenského povědomí, se kněž často zdá být cizincem ve společném smýšlení. Právě kvůli nejpodstatnějším aspektům jeho služby. Tím, že je posvěceným člověkem, Vyňatým ze světa,
1: aby se za svět
0: přimlouval, této služby ho neustanovili lidé, ale bůh.
1: Proto je nutné překonat nebezpečí, které se projevilo během posledních desetiletí, že kněz bude redukován na sociálního pracovníka a tak zradí samotné kristovo kněžství. Tak, jako se stále více objevuje nutnost hermeneutické kontinuity pro pochopení textů druhého Vatikánského koncilu, tak i v případě kněžství musíme použít podobnou hermeneutiku, kontinuity kněžství, počínaje Ježíšem z Nazareta. Povolání podílet se na Kristově kněžství se má projevovat i prorockým charizmatem.
2: Je potřeba kněží,
0: kteří budou ve světě mluvit o Bohu a tento svět zas předkládat Bohu. Mužů, kteří nebudou podléhat kulturním tendencím, ale budou schopni žít opravdově svobodu, kterou může darovat jen jistota, že patří Bohu. Jak vaše setkání zdůraznilo, v dnešní době je nejdůležitější proroctví věrnosti, které vychází z věrnosti Krista lidstvu, prostřednictvím církve a služebného kněžství, a vede k prožívání vlastního kněžství v přilnutí ke Kristu a církvi.
1: Svatý otec připomněl nutnost prorockého života bez kompromisů, který podpoří příchod už přítomného božího království a růst božího lidu ve víře. Drazí kněží,
0: muži a ženy dnešní doby od nás žádají, Abychom byli kněžími až nadřeň,
1: a nic jiného. Věřící majíci naleznou v mnoha lidech to, co lidsky potřebují, uzavřel Benedikt 16. Ale jen v knězi mohou najít Boží slovo, které musí mít stále v ústech.
0: Vatikán. Benedikt 16. stráví letos celé letní období v papežské výle v Castel Gandolfo. Oznámila to dnes nota vatikánského tiskového střediska. Ta informuje také o tom, že svatý otec velmi ocenil všechna pozvání k několika týdennímu pobytu v některých z alpských lokalit, které během roku obdržel a poděkoval upřímně všem biskupům, kteří tato pozvání učinili. V závěru zpráva uvádí, že se Benedikt rozhodl celé letní období strávit odpočinkem a studiem v Castel Gandolfo a tak se vyhnout dalším přesunům.
1: Vatikán. Otec raně Rokantalamesa dnes dopoledne pronesl druhé postní kázání pro svatého otce a římskou kurii. Ve své meditaci v kapli Redemptoris Mater se kazatel papežského domu věnoval postavě kněze a eucharistii. K jeho meditaci se vrátíme v zítřejším pořadu.
0: Konec zpráv.
1: Nemít se pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Hlavně je neumývat se. Divná zásada, kdo to prohlásil? Francouzský žurnalista se pokusil o novinový rozhovor s jedním pouličním povalečem, který se mu zdal inteligentní. Vyptával se ho, jak k tomu svému stavu dospěl. Ten neměl potíže otevřit své srdce. Přišel do paříže sám, našel noc dobré místo jako úředník, najal si byt a nebál se budoucnosti. Ale ta ho překvapila. Nečekaně místo ztratil, byt musel opustit a první noc spal na nádraží. Samozřejmě se ráno neholil, ale pak už to pokračovalo dále svým rytmem. Kde dnes spí, nechtěl říci, ale ale se tu záhadnou radu o nemytí se. Dokonce ji i vysvětlil. Když se měl jednou přírezit, se vykoupat a očistit se, přižel na mě velký smutek z toho všeho, co jsem ztratil. Nemít se znamená nezpomínat na to, co se nedá napravit. Ten poslední závěr je moudrý. Umývání Opravdu patří k nápravě něčeho, co ztratí tu svou hodnotu pošpinění. Umýváme svou, proto své prádlo, tělo, prostor, ve kterém žijeme. Důvody proto jsou hygienické, estetické, sociální. Nemytý je v nebezpečí infekce, nedívá se na sebe do zasadla, ostatní lidé se ho štítí. Proto se v normálním životě všecko stále čistí. Slovo čistota se dostalo i do mornění souvislosti. Čistá duše je svatá. Když mluvíme o nejčistším crdcí Pany Marie, označujeme tím svatost Matky Boží. V tradici náboženství se udávají různá rituální očišťování věcí i osob. Známe je i z biblických textů Starého zákona. Jsou to sice obřady zevnější, ale jejich význam má být vnitřní očištění duše. Od čeho se má smysl a srdce vlastně očistit? Za špínu považujeme to, co k předmětu nebo k osobě nepatří. Zbytky obědu nepatří k čistým šatům. Nepěkná kožní vyrážka Jízdí pěknou tvář. Vnitřní tváři člověka je dobré myšlení a chování, pracovitost ve svěřené práci, v povolání. Všeobecně řečeno, že nás mravně čistými činí a naopak nás znečistují všetky neřastí a hříchy. Pro každého se tedy klade konkrétní otázka, nakolik se dovede udržet v mravním životě, a nakolik se od toho, co ho znečistil, dovede očistit. Podle jakého měřítka se to dá posoudit. K tomu je potřeba vycházet nejdříve z toho, jaké kdo má pojetí o lidské dokonalosti. Oceňují-li především výkonnost člověka, po li lenivost a vyhýbají se lenochům. Či lidí lidi moudové a znalé pohadají těmi, které považují za ignoranty a přihlouplé. Nakonec spořádaný občan je ten, kdo zachovává všechny zákony dobrého chování a ničím se neprovinuje. Je takových mnoho? Na takovou otázku se dá odpovědět jenom povzdychem. Kež by jich byl alespoň dostatečně tolik, abychom mohli vůbec na této zemi žít proto většina našich institucí slouží k tomu, abychom lidi od všech neřestí očistovali. V překonání ignorance máme všude povinné školy, výchovné prostředky. Se používají ze proti a k zachování občanských pravidel je tu nesmírná armáda administrativních úřadů a policie. Dělá se tedy, co se dá, aby se předešlo poviněním a tam, kde se povinělci vyskytli, aby byli náležitě potrestáni Kdybychom však všechny viny, co se na světě dějí, jenom trestali, lidé by se všichni na vzájem. Je tedy naprosto nutné mít po ruce prostředky, jak porvinění napravit podobně jako máme zdravotnický systém lékařství k překonání nemocí. Právě nemocnice nám pěkně ukazují, jaká je situace lidí na tomto světě. Tu se udrží a může pracovat, komu to zdraví dovoluje. Ale kdo je opravdu zdravý? Při vojenském odvodu a při pobírání nemocniční podpory to určuje ustanovená lékařská kontrola, ale odpovídá to úplně reálnímu stavu. Ve skutečnosti je každý člověk částečně zdravý a částečně nemocný. Za zdravého považuje toho, kdo dovede přemáhat nemoci silou svého zdraví. Naopak je nemocný ten, u koho nemoci přemáhají jeho zdraví. Porovně je tomu i v oblasti mravní. Dobrý je ten, u koho vnitřní dobrota stále přemáhá slabosti a poklesky, zrý je ten, koho ovládne vždycky hřích. V obojím případě jsou ovšem různé stupně. Za mravně církev považuje svaté, proto je dává ostatním za příklad. Ale byl mezi nimi i takový, kteří se dopustili vážných hříchů, ale dovedl je přemoci z duchovního pošpinění se očistit. Mohou to dokázat všichni ostatní? Zapochyboval o tom jeden z nich, velký učitel církve svatý Augustín. Jeho mládí nebylo svaté. Dopouštěl se toho, protože čemu pak přísně psal. Ale když on sám se rozhodl, že se napraví, zapochyboval, je to vůbec možné. Ale se slova, která dnes často opakujete. Mohli-li to tamhle či a tamhle oni, proč by to nemohl, ty Augustíne. Křesťanská víra mravní poklesky nezakrývá, hřichy neomlouvá, ale prohlašuje, že z té ošklivé nečísací může s pomocí Boží každý člověk se omít. Vstupem do církve Božího lidu je křesť. A ten je symbolickou formou oblivání vodou. Homilie odsud to komentují takto: Bůh nás stvořil ke svému obrazu a podobenství. Je tedy každý člověk v podstatě zásadně dobrý a hlavně krásný. Říkají ten obraz špiní, někdy tak hrozně, že je navenek nepoznatelný, je jako ohavná škarbožka. Ale přesto věříme, že křest dovede v tu špínu všecku omit, aby se původní obraz zaraskl ve své slávě. Svatý Augustín se dal pokřtít v dospělém věku při plném vědomí toho, co přijímá. Křtíl je v Miláně svatý Amboř a traduje se, že při tom oba recitovali společně slova, která dnes zpíváme v Tedeum. Bože, chválíme tebe. Tehdy se kštilo v dospělém věku a proto se napomínalo přísně, aby se omývání nemuselo opakovat. Ale nás přesvědčuje skutečnost, že síla zla na člověka nepřestane doléhat a že člověk stále chybuje. Ale chce se člověk dopravu do zachovat dobrý, musí dělat analogicky to, co se děje v životě tělesném. Čisté ruce má ten. Kdo se už ničeho špinavého nedítkne, to ne, ale ten, kdo je stále umývá. Duchovně se to děje při zpovědí, svátostně a denně při každém obnovením dobrého úmyslu. Pouliční povaleč se neumývá, protože mu společnost nedává možnost vrátit se do čistého obydlí. Bůh nás naopak ujišťuje že nás vždycky a ve všech okolnostích chce přijmout do společnosti svatých.
1: Slyšeli jste promluvu Otce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.